0: Podcast mit Tatjana Lackner. Wir reden heute über Digitalisierung, neue Medien und Innovation. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Chris lebt.
1: Ja, Servus, Tatjana. Freue mich hier zu sein. Ähm, Wer bist du? <lacht> gute Frage. Ich bezeichne mich selber als Visionär. Und zwar als Visionär, der nicht zum Arzt geht. Also Das ist ja in Österreich schon so eine Sache, dass man ganz gerne zum Arzt geschickt wird, wenn man Visionär ist. Und ich bin Portfolio-Entrepreneur.
0: Was macht ein Portfolio-Entrepreneur?
1: Naja, man kennt wahrscheinlich den Begriff des Entrepreneurs. Das ist jemand, der ein start gründet. Dann gibt es den Begriff des Serial Entrepreneurs, also einer, der das öfter macht, hintereinander.
0: So wie Serial Killer, aber ja, eben ja, okay, Business, okay? Ja, im, im
1: hoffentlich anderen Sinn. Und es gibt den, den Portfolio-Entrepreneur, der macht es quasi parallel mit mehreren Startups gleichzeitig. Und das macht genau ich.
0: Das hat also was zu tun mit Innovation? Mit neuen Geschäftsmodellen auch durchaus, weil ich meine, man ist ja nicht Portfolio-Entrepreneur für alte Sachen, sondern tendenziell für neue, genau. visionäre Dinge. Genau.
1: Und das ist auch etwas, was mich ein bisschen auszeichnet. Ich, ich habe über die Zeit festgestellt, dass ich sehr, sehr gut bin beim Visionieren, beim Erfinden von neuen Dingen. Und immer dann, wenn viele Leute sagen, es ist ein Blödsinn, es kommt nie, das kann nicht funktionieren, dann reizt mir das erst. Dann und und was an.
0: davon ist geflogen? Gib uns ein Beispiel.
1: Naja, Eines ist davon geflogen, das ist die Chacha. das war so eine Skype-ähnliche Geschichte, das ist dann verkauft worden um 400 Millionen Dollar an die Telefonica. Da war mit, mit Schuld unter Anführungszeichen, dass die die richtige Strategie eingeschlagen haben. Ja, und jetzt haben wir so circa zwölf Firmen im Silicon Valley und in Europa. Und jetzt sage wir mal, es ist immer ein Auf und Ab bei den Firmen, aber ein, zwei dürften daraus wieder was Größeres werden. Ja, schauen wir also
0: mal. bist du reich?
1: Uh, reich an Erfahrung. Ja.
0: <lacht> du, alle reden von Innovationsmanagement. Was sind jetzt so drei Do's und Don'ts? Was ist Innovationsmanagement? Kannst du uns mal ein bisschen beleuchten?
1: Ja, gute Frage. Also ich, ich glaube sogar, dass das Problem damit anfängt, dass man Innovationsmanagement sagt. Ja? Man kann es mir nicht managen, behaupte ich. Ja, das, man tut so, als sagt man, okay, da gibt es irgendwelche Zutaten und irgendein, irgendein Kochrezept und dann hat man hinten nach Innovation, ne? muss man nur managen. Ähm, ich glaube, dass Innovationsmanagement damit anfängt, dass man eine gute Unternehmenskultur hat. Ja? wo die Leute wirklich als Menschen wahrgenommen werden, wo sie sich ausleben dürfen, wo es also nicht die Stellenbeschreibung im Vordergrund ist, sondern eigentlich die Personenbeschreibung, wenn man so will. Ja.
0: Das heißt, für dich ist so die Position, die ja jetzt laufend in der Zeitung zu finden ist und laufend nachbesetzt wird, des Innovationsmanagers eine, die obsolet
1: ist? Ja, naja, das Problem ist, wenn ihr ja veraltete, vergrößte Struktur habe, mit Silo-Denken, ja, dann nutzt man mir nichts, wenn ich einen zusätzlichen Silo hinstelle und dann das nenne ich Informationsmanagement und dort einen Informationsmanager hinstelle. Und der Informationsmanager ist auch schwierig zu besetzen, ne? weil er kommt davon intern, hat er keine Ahnung von Innovation, weil er ja intern quasi mit der Unternehmenskultur gewachsen ist. Er kommt davon extern, dann weiß er zwar, was Innovation ist, kann aber nicht greifen, weil er die, die alten Regeln in der Firma nicht kennt. Also insofern ist das eine schwierige Position. Jetzt
0: gibt es ja so eine, so eine Formel fürs innovative Feld, also indem man sagt, okay, es muss irgendwie was Altes sein, was die Menschen gelernt haben, eine Struktur, die wir auch begreifen, der wir vertrauen und dann das, was die Amerikaner mit Positive Chaos irgendwie nennen. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, was wäre das der Formel nach? Wir haben zuerst gelernt, mit den Wisch-Wisch iPhones umzugehen und dementsprechend was logisch, dass danach das iPad kam, weil das iPad vorher hätten wir nicht gelernt, aha, so funktioniert es, es ist immer, immer steady online, dann wäre es nicht gegangen. Wenn es jetzt so eine Formel gibt für das innovative Feld, die, die ja viele sagen, dass da ist, warum ist es dann so schwer, wirklich Neues zu finden, Warum ist es so schwer, bei manchen Dingen die Innovation zu erkennen, weil man den Eindruck hat, es ist eigentlich nur ein Aufguss in einem anderen Gewand, zum Teil auch in der Kommunikation bei mir oft nur ein anderes Wort für irgendwas, was es schon lang gibt.
1: Ja, ich denke, das fängt damit an, dass ja die bestehenden Firmen deswegen so gut sind und erfolgreich sind und deswegen auch noch am Markt sind, weil sie ihre ganzen Businessprozesse optimiert haben, weil sie quasi überall Kosten gesenkt haben, wo sie überall Medienbrüche vermieden haben. Das heißt, sie machen das, was sie, was sie machen, einfach noch besser. Ja, also mehr vom Guten, könnte man sagen, nach, nach ne? Das, was dann schwierig ist, wenn ich quasi tief drinnen stecke, ist komplett was Neues zu machen. Ja, out of scope, äh, komplett was, was Frisches anzufangen. Weil also war der Fehler Jahre
0: von Nokia und, und ja, jetzt Kodak von mir aus, dass sie eben mit der Disruption nicht umgehen konnten, dass sie sich nicht überlegt haben, in welcher Richtung, sondern hier nur auf alten festgehalten ja,
1: haben. Ja, obwohl das auch schon innovativ war. Ne? Nokia kommt ja eigentlich von Reifenproduzenten und, und hat dann plötzlich Telefonie entdeckt. Aber das, was zusätzlich dazu kommt, ist Überheblichkeit. Ja, man glaubt, man ist stark. Ja, man sagt, ich habe tausende von Mitarbeitern, ich habe was wie viele Millionen auf der Seite für Forschung und Entwicklung. Mir kann nichts passieren und das ist der erste Fehler, ja. dass du quasi... Too big äh, to fail. Ja, das scheinbar, aber man sieht dann eben an den Großen, dass sie trotzdem äh, fallen können. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass die Leute erkennen, immer im Fluss zu bleiben. Ne? Und wenn du quasi Starrheit in dir trägst, dann, dann kannst du nicht mehr innovieren. Das heißt, du kannst dann deine, deine Burg kannst du dann noch höher bauen, die Mauern. Nicht? Aber wenn irgendeiner die Burg erobert, hast du keine Chance. Also
0: kann man sagen, es gibt gewisse, gewisse Branchen, wo Innovation schwerer möglich ist. Nämlich überall dort, wo es verbürokratisiert, veradministriert ist. Ich bin jetzt in der Pflege, ich bin jetzt auch im, im, im Krankenhaus oder möglicherweise auch im Magistrat, wo man sagt, ist gar nicht so leicht. Wogegen dort, wenn die Köpfe frei sind und vielleicht auch die Gelder dementsprechend für Kinderspiel. Plätze und Ausprobieren da sind, dann geht es leichter.
1: Ja, würde ich unterstreichen. Sehe ich auch so. Wobei mittlerweile so ist, dass eigentlich ist überhaupt kein Feld mehr gibt oder keine Branche mehr gibt, wo nicht Innovation gefragt ist. Ja, dringend.
0: Okay, wie machst du das dann? Also, wenn du jetzt als Innovationsmann in so ein verkrustetes Unternehmen gehst, wie will man das von außen aufbrechen? Weil niemand hat ja Interesse an Change. Und, und wenn dann maximal an den Problemen, die es durch Change gibt, weil dann kommt Sand ins Getriebe und die eigenen Fehler werden nicht mehr sichtbar. Und man kann gemeinsam motzen, wie schrecklich es ist. Also, wie kriegt man es hin?
1: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass die Unternehmensführung das wirklich will und auch darf. Ja, weil, wenn ich als Vorstandsvorsitzender beispielsweise als Geschäftsführer den Shareholdern verpflichtet bin, meine Renditen abzuliefern, dann habe ich quasi keine Kraft, kein Geld, um Fehler zu machen, Neues auszuprobieren. Das heißt, wenn das nicht gegeben ist, kann man gleich aufhören. Das ist dann eigentlich der zusätzliche Silo. Ein bisschen Feigenblatt, ein bisschen Modernisierung, ein bisschen Adressen, auf, also Pickern aufkleben, aber in Wahrheit ändert sich nichts in dieser Firma. Ja? Das heißt, die muss wirklich, wirklich wollen. Und das ist, das ist schon der erste, erste Prüfstein, wo ich glaube, dass viele Firmen scheitern, weil sie das gar nicht zugestehen kriegen. So, und wenn das aber gegeben wäre, dann muss ich die, die, die Leute einfangen. Ja? Es gibt in jeder Firma, gibt Pragmatiker, die einfach schauen, dass das, das Business funktioniert. Es gibt irgendwelche Nachzüge, die immer dagegen sind. Okay, die kann man dann vielleicht anhorchen, gar nicht so schlecht, aber man muss die Leute finden in den Unternehmen, die bereits da sind, die eigentlich Neues wollen. Das sind dann nämlich die, wenn ich nichts tue im Unternehmen, die als erstes gehen werden. Nicht? So Und mit denen gemeinsame Sache, außer von jeder Organisation, die jetzt da ist, einfach neue Dinge beginnen. Das wäre so also mein Ratschlag. Und am besten drei bis fünf Kilometer weit weg vom, vom Hauptquartier, damit ja nicht irgendein alter Manager mit alten Strukturen die neuen Dinge stören kann.
0: Ganz viele sagen ja, in Wahrheit muss man es auch trainieren, innovativ zu sein, kreativ zu sein und da ist jetzt meine Frage, die Bundesministerin für Wirtschaft, Standort und Digitalisierung der Republik Österreich, Margarete Schramböck von der ÖVP, ist davon überzeugt, dass jeder in der Zukunft verstärkt Programmieren können sollte. Etwas, was sie, ich glaube, auch bei, einem, bei der Fernsehdiskussion ähm, mit Richard David Brecht diskutiert hat, der entsetzt war von der Idee, der also, glaube ich, äh, keinen Hehl daraus gemacht hat, wie er das findet. Und, und wie siehst du das?
1: Ja, also das wäre vor zehn Jahren richtig gewesen. Ja. Und wenn ich zehn Jahre sagt, man muss sich vorstellen, vor zehn Jahren hat es Facebook kaum gegeben, Google nicht gegeben, die Wikipedia war gerade zwei, drei Jahre alt, also viele Dinge, das Swipen hat es noch nicht gegeben, den App Store hat es noch nicht gegeben, also viele Dinge, die wir heute kennen, hat es vor zehn, zwölf Jahren nicht gegeben. Dort wäre es richtig angesagt gewesen, Leute zum Programmieren zu schicken und Programmieren heißt jetzt nicht Programmiersprachen lernen, sondern heißt wirklich Algorithmen verstehen, ja, logisches Denken und Handeln verstehen. Und mittlerweile kann man das mit Bauklötzen machen, also das, das funktioniert schon. Aber jetzt als Maßnahme für einen Staat äh, viel zu spät ja, und komplett falsch. Wenn man jetzt äh, erkennt, dass Artificial Intelligence es schafft, Aufnahmetests äh, zu schaffen bei japanischen Universitäten, Aufnahmetests, dann frage ich mich, was, was, was muss man überhaupt in der Bildung machen? Ja? Und Aufnahmetests, ich meine, dass, dass ein Computer mathematische Formeln irgendwie ausrechnen kann, ist klar, aber der schreibt auch Aufsätze. Ja? Mhm. Und was macht so eine Artificial Intelligence? Genau dasselbe, was wir machen. Wir gehen in die Wikipedia, wir gehen auf Google, wir, wir suchen gewisse Schlagworte und basteln dann semantisch, syntaktisch richtige Sätze zusammen nicht? und liefern das als, als, als Aufsatz. Wie
0: wird dann in ein paar Jahren, das werden für die Deutschlehrer, wenn, die, wenn künstliche Intelligenz, also AI, natürlich auch von cleveren Kindern eingesetzt wird, wo die Erörterung soll man jetzt rauchen oder nicht, nicht rauchen nicht mehr selber formuliert ist,
1: sondern delegiert wurde? Ja, also da, das, du sprichst ein bisschen das Bildungssystem an. Also das, was ich glaube, was man fördern muss, ist Kreativität. Und nur Kreativität. Aber
0: was heißt denn das? Heißt das jetzt häkeln? Heißt das was nein, ausschneiden? Nein, heißt das heißen,
1: Das kann es heißen, muss aber nicht sein. Also ich glaube einfach, dass Kinder, wenn man Kinder beobachtet, also ich sage einmal, Kinder sind von Natur aus kreativ, weil wenn ein Baby nicht wollte, die Welt zu entdecken, dann wird es liegen bleiben. Ne? Also Alleine das Versuch zu krabbeln und aufzustehen ist ein Indiz, dass es die Welt obern will. Und wenn man zuschaut, was Babys und auch Kleinkinder tun, ne, Dinge kombinieren, in den Mund nehmen, begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, ja, dann stoppen wir genau diese Entwicklung möglichst frühzeitig. Das nennen wir dann Erziehung und Bildung, nicht? Und machen dann als einzigartigen Individuen machen wir eigentlich irgendwelche Leute, die in irgendwelche Schemata und Schablonen hineinpassen. Und genau diese Schemata und Schablonen in der Wirtschaft, die funktionieren eben jetzt nicht mehr, nicht? Das heißt, ich glaube, dass man einfach Kinder unterstützen muss in den Interessen, die sie haben, ja? Egal, was das ist.
0: Aber jetzt nehmen wir mal irgendwie einen, einen renitenten 16-Jährigen, der das Interesse hat, mit 16 auf der Couch zu sitzen, sich Riverdale anzuschauen, wo er jetzt natürlich Luke Perry schmerzlich vermisst, der gestorben ist und Chips frisst. Also das ist jetzt was, was wahrscheinlich viele irgendwie, oder, oder Fortnite spielt, viele in dem Alter gemeinsam haben. Das ist das, was ihn momentan interessiert. Wenn man jetzt da sagt, okay, super, mach mal, dann ist er wahrscheinlich, hat er 80 oder 90 Kilo und hat man dem jungen Menschen nicht geholfen.
1: Das ist richtig, aber was ich feststelle ist, wenn jetzt äh, früher Kinder tagelang Lego spielen, oder Matador hat es damals gegeben, ja, in meiner Zeit, dann haben sich die, Kinder, die, die Eltern überhaupt keine Sorgen gemacht. Im Gegenteil, sie haben ganz stolz verkündet, wie intensiv das Kind Lego spielt. Ja. Und das kenne ich auch. Da werden, wird tagelang nur Lego gespielt, da wird kaum äh, gegessen, kaum gewaschen. Und kaum steht man auf, wird schon wieder Lego gespielt. Und das hat man aber als, als toll empfunden. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass viele Eltern einfach gar nicht begreifen, was diese neuen Medien überhaupt alles können. Und vor lauter Angst, weil sie es selber nicht nutzen und verstehen, ihre Kinder davon bewahren wollen. Ich mache mir nur dann Sorgen, glaube ich, wenn, wenn, wenn ein Kind zu lange bei einer Sache bleibt. Aber das könnte auch Fußball sein. Ne? Wenn einer nur Fußball spielt und sonst nichts mehr tut, dann ist es aus meiner Sicht Aber auch Aber findest ein
0: Problem. du jetzt Fortnite zum Beispiel bedenklich? Gibt es immer wieder Eltern, die sagen, oh, soll man das eigentlich auf andere Leute schießen da drinnen? Also ist das was, was man verbieten soll, nicht verbieten soll? Ja,
1: nichts verbieten ich glaube, dass das Verbote in der heutigen Zeit ganz schwierig sind umzusetzen, weil, weil die Kinder sind so, so fit ja? die, die weichen einfach aus ja? und machen es dann im Underground. Das heißt, ich glaube, es gilt darum, dann Handlungsalternativen anzubieten, ja? neue Dinge anzubieten. <zies> Was würdest Dinge du jetzt
0: anzubeten? als Handlungsalternative, wenn du sagst, der Vorschlag war super vor zehn Jahren, der Bundesministerin Schramböck anbieten, wärst du der Coach? Also, worauf sollte man heute setzen, wenn es nicht mehr Programmieren ist? Was wäre dein Ratschlag?
1: Kreativität. Kreativität. Und ja, das genau. auch wirklich
0: in, in, in der allen, Fläche in der Schule anbieten ja, lassen. Genau.
1: genau, Wirklich. Und dann mit Materialien arbeiten, mit, mit allen möglichen Dingen ausprobieren. Weil wenn man ehrlich ist, der junge Mensch hat überhaupt keine Chance festzustellen, wo er seine Fähigkeiten hat, weil er ja quasi Lust auf Mathematik am Dienstag um 10 haben muss. Nicht? Also das, das ist ja quasi ein komplett veraltetes System. Und jetzt kommen quasi Leute in Jobs hinein und die haben selber noch gar nicht erfahren, was sie eigentlich wirklich gut könnten. Ja? Oder wo sie noch Fähigkeiten hätten. Also mehr
0: Praxis, auch im Sinne von Übungsfirmen, machen, von rausgehen. Machen, Jetzt wird im Lehrplan gerade verstärkt auf MINT-Fächer gesetzt, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, dafür beispielsweise Literaturgeschichte aus dem Lehrplan gestrichen. Ist das schlau? Ist das was, was du begrüßt?
1: Nein, überhaupt nicht. Wie überhaupt, ich glaube, dass das ganze Faktenwissen etwas ist, was man nur nur zurückdrängen muss, weil Fakten kann ich im Internet nachlesen, tatsächlich. Ja. Und da kann man auch diskutieren über, über Wikipedia, ob das alles so stimmt oder nicht stimmt, aber ich kann auch jedes Lehrbuch zerlegen und, und fragen, stimmt denn das, was da drinnen steht? Ja. Und wie wir wissen aus der Vergangenheit, stehen da oft Sachen drinnen, insbesondere was zum Beispiel Zweiten Weltkrieg und so weiter betrifft, das stimmt alles nicht. Ja. Also von der Seite, was stimmt denn wirklich? Nicht? Also was, aber was Literatur wirklich?
0: vermag ähnlich wie Musik ja schon Menschen in Zustände auch zu versetzen, Absolut. wo man sagt, da entsteht was. Da Absolut. entstehen Kinos und verschiedene stehe Zusammenhänge im Kopf. Ja.
1: Also, ich glaube, dass es ein gewisses Grundmaß geben muss, dass man, dass man weiß. Also, lesen würde ich schon noch sehen, dass, dass, äh, dass es wichtig ist, obwohl man natürlich sich alles anhorchen kann mittlerweile. Äh, ich würde rechnen bis zu einem gewissen Grad auch noch als, als Grunddisziplin verstehen und ich würde schreiben. Da kann man schon wieder diskutieren, ob man wirklich schreiben können muss, aber äh, sozusagen. Kann äh, man
0: kreatives schreiben?
1: Kreatives schreiben, nicht? Äh, dann, dann sind wir schon wieder live dabei. Ähm, so, und dann, dann ist die Frage: Es geht eigentlich, glaube ich, immer mehr darum, Zusammenhänge zu erkennen. Ne? Patterns zu erkennen, die in der Vergangenheit so waren und jetzt schon wieder auftauchen. Solche Dinge sind wichtig, weil das reine Fakten wissen, egal in welchen Bereich und fächern, das kann er wirklich mal aus dem Internet ziehen.
0: Und wie sehr ist es für dich eine Kreativitätsgeschichte, wenn junge Mädels zum Beispiel sich überlegen, welche Collage sie auf Instagram posten, wie sie die Zusammenstellung von gewissen Dingen machen, wie sie Titeln auch auf Facebook in Knappen setzen, wie sie noch knapper auf Twitter möglicherweise Dinge mit Hashtags texten und, und, und posten. Ist das was, was nur eine ist, oder wo du schon sagst, ist eigentlich auch eine Form von Ausdruck und von Kreativität?
1: Äh, für mich ist es eine Ausdruck, ein Ausdruck von, von Kreativität. Ähm, die, die Frage ist ja, wenn man, jetzt mache ich es ein bisschen schwarz-weiß, ja, bisher war es ja gar nicht möglich, sich zu fokussieren und herauszuarbeiten, wofür man wirklich, wirklich steht, ja? sondern man ist gleich mit einem Bauchladen hergegangen in der Hoffnung, dass irgendwas von dem Bauchladen, den man kann und weiß, irgendwo gebraucht wird. Ja? Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mich zu fokussieren, ja, wirklich spitz zu werden. Ja? Warum? Äh, mein Beispiel ist immer, wenn, um das aufzugreifen von dir, wenn ein Mädel jetzt 100 Follower findet auf, auf Instagram und die finanzieren vielleicht sogar irgendwann ihr Leben, ja, das ist okay, ja, weltweit. Ja, wenn also ich ist keine,
0: eine Qualitätsgeschichte? Wenn, wenn,
1: ich, wenn, ich keine, wenn ich keine 100 Leute finde, oder ich weiß nicht, wo dann die Grenze ist, dann ist es möglicherweise mal pathologisch, ja, aber vorher nicht. Früher, wenn du quasi im Dorf äh, extrem warst, hast du überhaupt keine Chance gehabt, außer du bist dann halt immer als, als, als Spinner ver also verunglimpft worden und gemieden worden, oder du hast dich anpassen müssen den dem Bauchladen. Das ist die eine Seite. Und das Zweite, was ich sehe, ähm, solange das, was du tust, wirklich authentisch ist, das ist ein wichtiges Wort für mich persönlich, dann ist es okay. Wenn du quasi die anfängst zu verstellen in der Meinung, ich muss das so und so bringen, damit die anderen glauben, das ist gut. Und mit Aber Conchita
0: Wurst hat sich verstellt, äh, sich jetzt wieder getötet oder ist gerade dabei als Tom. Hätte sie es nicht gemacht, hätte sie weder einen Song Contest gewonnen noch. Also wie ist es dann mit Kunstfiguren? Lady Gaga hat uns eine andere Kunstfigur präsentiert, also wo ich, wir heute wissen, die ist sie nicht.
1: Ich glaube, ich glaube, glaub, das ist tatsächlich eine Kunstfigur. Also wenn ich sage, ich bin jetzt die Kunstfigur und, und lebe mich da hinein, dann ist es ja auch wieder authentisch. Also ich habe nur einen Horror von den Leuten, die quasi nicht mehr sich selbst sind, egal wie man sie anschaut, und nur so tun, ja, quasi eine Rolle spielen, Gib uns ein, ein eine Haut ich mein Beispiel. Die,
0: wie, wie, wer wäre das
1: dann? Ja, fast jeder Politiker. Viele Manager, ne, die ganz, ganz toll tun und in Wahrheit eigentlich äh, nicht viel zum mhm. zum, zum ähm,
0: Du bist tun haben. stehst ein für, und das Wort müssen wir erstmal definieren, für Holistic Approach. Was versteht man darunter? Warum stehst du dafür ein? Was bringt uns das jetzt auch im Sinne von technischen Fortschritt und an Morgen denken?
1: Mhm. Ähm, das ist vielleicht äh, eines meiner, meiner, meiner Stories aus der Vergangenheit. In meinem ersten Job haben wir durch Technologie Telefax-Geräte und Telex-Geräte abgelöst. Das ist eine Technologie, die heute kaum mehr verändert wird durch äh, so etwas Ähnliches wie Mail. Ähm, und damals haben wir quasi uns quasi nur fokussiert auf die Technologie und nur fokussiert auf das Projektmanagement, damit die Technologie möglichst schnell quasi ausgeholt werden kann. Und dann hatten wir ganz übersehen, dass es Leute gab, die quasi Tag aus, Tag ein Telex-Apparate bedient haben. Die haben also nur das Papier reingesteckt, weil mit Geschäft, das war damals der Fürstapin in Linz mit Russland, dort hat es nur Telex gegeben, also haben die das reingesteckt und wieder entnommen. Das heißt, das war deren Job. Und, ähm, und ich habe mir gedacht, das kann es ja nicht sein, dass man nur Technologie macht und nicht organisatorisch was gleichzeitig macht und, und top of that schaut, was die Menschen machen. Und da bin ich erstmal irgendwie so nachdenklich geworden, dass man eigentlich ganzheitlich vorgehen muss, holistisch vorgehen muss. Das heißt, mit allen Sinnen, in allen Bereichen, auch abwägend, vorausschauend. Ja? Und wenn man das einmal so als Sensorium entwickelt, dann stellt man aber halt fest, wo man was tun muss. Müsste. Aber was
0: ist jetzt? Holistic approach. Give ja, dass ich Beispiel.
1: ganzheitlich an die Dinge rangehe. Das heißt, ich sage, okay, welche Technologie, welche Organisation, wie muss ich die Organisation ändern, was macht das mit den Menschen, was muss ich mit den Menschen vorher tun? Und ich sehe dann plötzlich, wenn ich das als Projekt begreife, auch in Richtung äh, Innovation oder Change, äh, dann sehe ich auch, wo ich den Schwerpunkt hinlegen muss. Der Schwerpunkt liegt nämlich nicht dann darin, irgendeine Lizenz für irgendeine Software auszusuchen und die Software zu trainieren, sondern der Schwerpunkt liegt wahrscheinlich 80% dort mit den Leuten, die ich habe, viel zu diskutieren, Zukünfte zu bauen, Angst zu nehmen, solche Dinge. Und also der ist Schwerpunkt liegt Thema.
0: wahrscheinlich über die nächsten Jahre auch dort, dass zu den wirklichen Menschen, die wir als Mitarbeiter haben, wir auch Robots und AIs dazu haben, die natürlich in diesem ganzen Approach mitzusehen sind. Wie geht man um mit augmented reality oder mit, mit Bots, die jetzt langsam auch schon dazu zu denken sind? Also ich kenne viele Unternehmen, es sind noch nicht, noch nicht die Mehrzahl, aber viele, die... Natürlich mit klatschen, Alexa-Licht anmachen, Alexa steuert hier eine ganze Menge. Also es gibt ja viele, die da schon das mit drinnen haben, also wo es schon kleine Helfer gibt. Wie wird das kommen?
1: Also erstens einmal ist es schon da. Die Frage ist halt, wie viel man sich selbst zutraut und selber äh sich das als Experiment also als Teil des Experiments fühlt. Aber ich kann nur jedem raten, wirklich anzufangen. Hast du eine Alexa? Natürlich, nicht nur eine, mehrere. Und du
0: hast auch kein Problem, wenn du politische Gespräche führst oder dass du abgehört wirst oder hast du da, hast du da Sorge?
1: Nein, also das, das eine ist, ich bin von Grund auf notorischer Optimist. Und ich sehe natürlich Risiken, klar. Aber wenn ich über Risiken sehe, dann... dann dann brauche ich gar nicht zu innovieren, äh, anzufangen. Aber
0: du siehst auch, wenn du die App aufmachst, dass eins zu eins das, was du gesagt hast, mitgeschrieben wird. Ja, ja, klar, wird.
1: stört mich nicht. Okay. Also ist, ich, weiß schon, ja, ich weiß schon, dass das viele Leute stört, aber, aber für mich sind das, ein, äh, teilweise sind das eigentlich aus, Ausreden, sich nicht damit beschäftigen zu müssen, behaupte ich einmal, ja? Man sagt sofort, das ist gefährlich oder das ist gegen einen Datenschutz oder das ist mehr Privacy und, und, und eigentlich ist es eine Ausrede. ja.
0: Das Aber könnte man über diese mitgeschriebenen Dinge, die du sagst, wenn wir uns jetzt über, ja. über Politik unterhalten oder was auch immer, nicht einen Algorithmus drüber laufen lassen, der gewisse Dinge abgreift und scannt und dann das Profil von uns schon klarer macht und irgendwo auch hinschickt. Also gibt es die Möglichkeit, gibt
1: es ja. Sicher, klar. Das setzt aber jetzt äh, wie soll ich sagen, voraus, dass ich, dass ich eigentlich einen nächsten Schritt machen, und sage, wir brauchen eine neue Gesellschaft, ne? eine neue Art, wie quasi Gesellschaft miteinander umgeht. Ähm, weil das, was wir natürlich leider erleben jetzt mit, der, mit, mit Trump und Co., ist ja quasi ein bisschen ein Rückschritt, ja, aus meiner Sicht. Und die Frage ist auch, in welchen, in welchen Zeiträumen ich denke. Ne? Also ich habe durchaus die Vorstellung, wenn man in 500 Jahren auf unser Zeitalter zurückschaut, dann würde man sagen, naja, eh klar, Mittelalter 2.0, dann Beginn der Aufklärung 2.0. Oder 4.0, müsste man dann übrigens sagen, weil ja, alles jetzt 4.0 ist.
0: Was kann deine Alexa schon? Die kann dir Musik schenken, die kann, kann dir auch schon Licht anmachen, wo ist sie eingebunden?
1: Genau. Also meine Alexa ist tatsächlich zum, zum Musik, äh, dann beantwortet sie Fragen aus der Wikipedia in Wahrheit, sie schaltet meine Lampen, sie macht mein Garagentor auf, sie schaltet meine Heizung, also das cool. geht alles. Und man kann auch zwischen zwei Alexa quasi telefonieren, das ist ja ganz praktisch.
0: Das heißt, also, du hast sowohl einen Echo-Port als auch eine Alexa oder ja. du, du kombinierst die. Ja. Jetzt die Frage, also gibt es ja viele, die da sagen, oh mein Gott, da sind dann irgendwelche Dinge bei uns im Haus und wer weiß, wo das... Momentan ist ja einer der teuersten Immobilienplätze der Welt das iPhone. Also wenn du, wenn du heute eingibst in Google, was ist ein gutes Restaurant in der Nähe, dann hast du so und so viele Seiten, je nachdem, wo du wohnst und auf der, ein, auf der ersten Seite alleine so und so viele Hits. Wenn man schafft, dass Alexa eines Tages nur drei Vorschläge bringt und man unter diesen Top 3 ist, dann hat man es ja irgendwie geschafft. Die Frage ist, wird das funktionieren, ohne korrumpiert zu sein? Gibt es ja auch einen gewissen, ja, wie soll ich sagen, Plattformkapitalismus, wo wir eigentlich wieder in einen Kommunismus gehen, durch die neuen, ach so freien Medien.
1: Ja, das sind jetzt ein paar, ein paar Dinge parallel. Ähm das eine, was ich sehe, ist, ich bin ja froh, aus der vielen Flut von Informationen die Dinge herausgefiltert zu bekommen von Maschinen oder irgendwelchen Softwareteilen, um mir das Leben zu erleichtern. Ja? Gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn es zu eng wird, ja, dann, dann, dann kriege ich nichts Neues mehr. Das heißt, ich gehe davon aus, dass gute Algorithmen eben auch das Neue berücksichtigen. Ja, das Zweite ist, wenn man die sozialen Netzwerke anschaut, ja, also die Freunde im Facebookschen Sinne, dann wirken die ja auch auf meinen Geschmack und meine, meine Auswahl und meine Interessen mit, ja, wenn ich das mit berücksichtigen kann. Und das tue ich auch jetzt schon, nicht? wenn ich, was ich sehe, auf Yelp einchecke oder wenn ich auf Swarm einchecke, dann sehe ich, was andere Leute aus meinem Netzwerk zu dem Restaurant gesagt haben. Das heißt jetzt nicht, dass das objektiv Gültigkeit hat, aber es ist quasi einer meiner Freunde im facebook sind haben wir gesagt. Ähm, ja, und es ist besser als nichts. Ja? Das heißt, es geht auch immer dann darum, sich zu verabschieden von einer Absolutheit, die gar nicht da ist, sondern es geht nur darum, relativ zusätzliche Informationen zu kriegen, gefiltert oder eben... Durch Menschen meines Vertrauens im weitesten Sinn, damit ich zu dem komme, was ich, was ich, was ich eigentlich will. Und diese
0: Filterbubble ist ja für viele das Thema, wo man sagt, also wenn du heute, ich weiß nicht, Ägypten eingibst in den Google, dann kriegst du andere Hits, als wenn ich das eingebe. Es gibt das Standard Google ja schon lange nicht mehr. Jetzt ist aber die Frage, Wonach filtert? Es filtert ja nur nach meinen Präferenzen, so wie ich suche. Es gibt aber auch viele Journalisten, wo ich weiß, die sind sowohl auf der, auf der FPÖ-Facebook-Seite, auf der SPÖ, damit mhm. sie eben alle möglichen Infos bekommen, wo die Filterbubble dann wahrscheinlich ein bisschen babbelt und schwimmt, weil, weil es gar nicht so leicht ist, ihn dann einzuordnen. Also, diese, diese, diese Filterbubble und dieser Echokammer-Effekt, ist das eine Gefahr für uns oder nur vorübergehend oder siehst du schon auch als Krise?
1: Ich sehe, wenn es so weitergeht, sehe ich es eher als Krise. Ich glaube aber, dass da eben tatsächlich neue Systeme kommen. Und zwar jetzt nicht Systeme, die, die zentral alles verwalten, sondern Systeme, die dezentral funktionieren.
0: Europäisch, amerikanisch, asiatisch? Leider, oder? leider
1: eher asiatisch und amerikanisch und Europa ist weit, weit hinten. Das wollen wir uns nicht eingestehen, aber ich bedachte mittlerweile Europa wirklich als riesengroßes Reservat an, an historischen Schätzen. Ne?
0: Weil was? Weil wir da so weit hinten sind in der Technologie, weil es hier keine, keine Ecosphere von, von ja, Entrepreneurs zum Beispiel gibt? Oder auch, weil wir so ein Museum und Altersheim geworden sind, die sich viele Jahre einen Anti-Amerikanismus geleistet haben, den wir uns eigentlich trotz Trump nicht leisten können?
1: Ja, ja ich glaube, das hat mehrere Gründe. Das geht einmal los mit, mit der Vielsprachigkeit, das ich zwar begrüße, aber das ist natürlich hemmt. Wenn ich quasi in Amerika eine Firma aufmache, dann habe ich einen riesengroßen Raum, wo ich das verkaufen kann. In Europa wird es Das geht weiter bis zum Punkt, dass durch Gesetzgebung, die gut gemeint ist, wie das Datenschutzgesetz jetzt, eigentlich das Gegenteil erreicht wird. Ich blockiere Innovationen. Also wenn du mit Amis redest, jetzt über Europa, die, die lachen Daten uns alle sind aus.
0: sind dort.
1: Ja, aber, aber umgekehrt, ähm, quasi auch das Vertrauen in Technologie ist dort größer als bei uns. Nicht? Wir sind eher, eher avers und, und eher hinten nach. Und dann kommt auch eine gewisse Arroganz daher, aus meiner Sicht. dass also Wenn man sich die Automobilindustrie zum Beispiel anschaut. Nicht? Ich habe den Tesla in, im Silicon Valley gesehen, wie der gerade angefangen hat. Das hat in Europa niemand gekannt. Das war quasi ein Insider-Tipp von den Leuten im Silicon Valley. Da gibt es ein Sportauto, das mit Batterien fährt. Ja, in Europa hat er gesagt, das kann es nicht geben. Ja, wie kann ein Sport dort so schnell sein und so schnell beschleunigen mit Batterien? Das ist ein No-Go. Also das Ablehnen von vornherein. hier da, der Tesla ist da. Nicht? Schon längst. So. Und, äh, und jetzt ist es so, dass man glaubt, man kann das einholen. Nicht? Das fahrerlose Fahren und so weiter. Das funktioniert aber nicht mehr. Wenn man sich die Statistiken anschaut, mit Weimar, also diese Google-Tochter, Google ja, die hat so viel äh, Fahrmeilen ja, an Erfahrung.
0: Ja, das nicht mehr dass, du das,
1: dass du das nicht mehr weg tun kannst, weil das ja nicht, weil das ja nicht uh, linear uh, wächst, das, das Wissen, sondern, sondern uh, extra potenziell. Das heißt, uh, wenn du jetzt anfangen würdest, in Deutschland die Autos auf die Straße zu schicken, bis du so viele Kilometer hast, ist der schon wieder so weit, dass du keine Chance hast, das einzuholen. Und noch tut man es so, als hätten wir alles im Griff. Wir haben nichts im Griff. Ja? Und ich weiß auf der anderen Seite natürlich, wenn du die, die, die Automobilindustrie, insbesondere die Deutsche, wenn du die wegtust, dann sind, glaube ich, jeder sechste Arbeitsplatz ist davon betroffen. Mit Zulieferindustrie und, 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 und. Ich vers verstehe schon, dass was vers versucht, möglichst lange diese Dinge aufrechtzuerhalten, aber in Wahrheit wird das Ende nur noch schrecklicher werden, behaupte ich. Ja.
0: Damit ich, ich keine schlechte Nachrede im Podcast mhm. habe und bei der Community, kannst du das Wort Echokammer erklären und das Wort Filterbubble, damit man da nicht Worte verwenden, die man nicht erklärt.
1: <lacht> ja, also, also die, die, die eine Idee ist, dass ich quasi durch die Filter so gefiltert werde und, und den Rest nicht mehr sehe und damit eingesperrt bin in, in meinen eigenen Filtern. Ähm, Übrigens, man könnte das diskutieren, wie das früher ist, wenn ich nur Kronen-Zeitung gelesen habe, als Beispiel. Also das ist dasselbe Thema. Ähm, ist aber der IQ der...
0: schon eine Form von Filterbubble?
1: <lacht> möglicherweise, ja. <lacht> so, und das, das, da, da bin ich halt in der Blase drinnen und weiß nicht, was rundherum um mich passiert und das kann natürlich gefährlich sein. Wenn ich aber so wie ich das handhabe, auf vielen, vielen Netzen bin, unterschiedliche Dinge habe und auch immer abwäge, was kann ich glauben, was kann ich nicht glauben, Querverweise mache, checke, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich so in einer kleinen Bubble drinnen bin, relativ klein. Setzt voraus, dass ich pro aktiv äh, was tue. Ja. So, und das Echo-Thema ist natürlich, äh, wenn, ich, wenn ich gewisse Dinge, ähm, äh, ich höre auch nie, nur mehr das Echo von dem, was ich sage. Äh, und damit hat man eigentlich ein Weltbild das immer sie weiter entfernt von einer Objektivität oder von einer... Das aber
0: laufend bestätigt wird, weil es ja immer genau, genau. diesen Zucker bekommt, den man streut genau. und da gibt es natürlich genug Menschen, die es ähnlich sehen und man hat das Gefühl, die ganze Welt ist dämlich, weil man gibt mir doch im Netz recht.
1: Ja, so ungefähr,
0: mhm. genau. Du, wie lange hast du in, in, in Los Angeles gelebt beziehungsweise wie lange warst du im Silicon Valley? Das ist ja schon für einen Österreicher jetzt nicht irgendwie was da. Ja. also da sind ja nicht so viele also, dabei.
1: ich war mit unterschiedlichen Startups von mir drüben, ähm, Einmal haben wir ein Jahr lang ein Haus gemietet in Valley, in, 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 in einmal haben wir eine Wohnung gehabt in San Francisco und ich bin immer hin und her geflogen, also so richtig gelebt im Sinne von Auswandern habe ich eigentlich nicht gemacht. Ähm und das Interessante ist, dass du viele, viele Dinge eigentlich von jedem Ort der Welt machen kannst. Das ist das, was ich auch sehr genieße. Was ich aber von Zeit zu Zeit unbedingt brauche, ich muss wieder rüberfahren, um zu wissen, dass ich normal bin. Ja, weil wenn du da mit denselben Gedanken herumläufst, wirst du immer schräg angeschaut. Ja.
0: Und wie geht es dir da jetzt mit Asien? Weil auf der einen Seite haben wir da natürlich schon eine, eine Gesellschaft, die super kommunistisch ist und den Turbokapitalismus anbetet. Und auf der anderen Seite wissen wir, es geht technologisch heute nicht mehr in Amerika, sondern in Shanghai ab. Also, es geht, ist ein Go East und nicht mehr Go West. Wie geht es da da?
1: Also, ich persönlich habe noch keine Erfahrung dort gemacht. Ich traue mir noch nicht drüber. Ich wie es ist. Ich war jetzt kurz drauf und dran, in Singapur eine Company mitzugründen. Habe dann einen Rückzieher gemacht. Also, vielleicht, vielleicht kommt es noch. Was ich war der seh, Grund?
0: Warum Was erlebst du da? Ähm,
1: ja, ich habe zu, zu wenig Vertrauen gehabt, dass das wirklich funktionieren kann. Und ich, ich hab, tue mir schon schwer mit solchen Regimen. ja Also das, das ist unbestritten. Also ich habe ganz gern freie Gesellschaften. Äh,
0: Geht es auch darum, dass du dort nicht mit kannst, weil natürlich in China Google noch nicht Einzug gefunden hat und man über die Schriftzeichensprache dann als Europäer dort auch wirklich Outlaw ist und vieles nicht versteht? Ja,
1: aber das würde ich gar nicht so eng sehen in dem Sinn, sondern da gibt es immer Möglichkeiten. Ne? Es gibt Leute aus dem Netzwerk, die einem helfen und so weiter. Also das, das ist glaube ich nicht der Grund. Es ist eher das, das Regime, das mir abschreckt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man muss einfach anerkennen, dass jetzt, sozusagen, wenn ich die Welt global anschaue, dann, dann ist Asien, auch Indien übrigens, nicht zu so verachten, einfach aufgrund der Masse der Leute und Amerika führend und schon lange nicht mehr, und schon lange nicht mehr Europa.
0: Also das heißt also, die Digitalisierung hat ja als Demokratieprojekt begonnen und jetzt droht irgendwie, jetzt droht das Ganze zur Diktatur von, von Plattformen auch zu verkommen. So ein gewisser Plattformkommunismus. Wovor warnst du? Was kann man selber tun? Wo soll man Obacht geben? Was ist so eine Empfehlung?
1: Also ich sehe zwei, zwei Hauptlinien. Das eine ist, wenn du dich mit Digitalisierung beschäftigst, musst du selbst als Versuchskaninchen bereit sein, Dinge auszuprobieren. Ich habe jetzt unlängst bei einer Bank, bei einer namhaften österreichischen Bank, jemanden erlebt, der ist Digitalisierungsverantwortlicher und ist nirgendwo in den Netzen. Also du findest du nicht auf Twitter, du findest du nicht auf LinkedIn, auf Xing, nirgends. Ja? Das ist gut? Und ich sage, das ist schlecht. Ja? Weil ich kann nicht von Digitalisierung reden, ohne dass ich irgendwie weiß, um was es geht. Oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass einer, der sich Innovationsmanager von auch einem namhaften österreichischen Industriebetrieb äh, nennt, über Twitter schimpft und dann bin ich am draufkommen in einer Podiumsdiskussion Publica, äh, der ist nicht auf Twitter ja das geht nicht. Die kann nicht Dinge verteufeln oder eine Meinung dazu haben, wenn sie es nicht selber ausprobiert hat. Ist es eine so,
0: Generationssache, stellen. so innergenerationell, dass man sagt, früher halt so die Babyboomer waren der Ansicht: Zuerst die Arbeit, dann das Spiel. Also das heißt, Schnaps, ist Schnaps, und mein Privatleben ist mein Privates. Die sich ganz schwer tun zu erkennen, dass es natürlich längst von wegen Work and Travel zusammengelaufen ist. Ist das nicht was, was du eher bei den Alten noch erlebst, was junge Innovationsmanager wahrscheinlich sich gar nicht mehr leisten wollen?
1: Ja, das ist das ist sehr spannend. Die jetzt im, im August war er 57. Ja. Also was ist jetzt jung und alt? Also ich fühle mich total jung, was diese Einstellung betrifft und das Ausprobieren mit, mit neuen Technologien betrifft. Und auch mein Lebenswandel hat sich komplett verändert. Ja. Also ich, ich weiß schon, was, was, was es bedeutet zu arbeiten. Ja. Ich weiß auch, was Freizeit heißt, aber ich habe nicht mehr diese komplette Trennung. Ich brauche es auch nicht. Ja. Wenn wir auf sogenannten Urlaub fahren, dann habe ich natürlich meinen Laptop dabei. Ja. Und dann tue ich halt vielleicht ein bisschen weniger oder mache andere Dinge, die, die man halt ein bisschen verschieben kann. Aber der aber,
0: Tapetenwechsel ist, ist das, Ja, aber es ist einfach geht,
1: ein Genuss, äh, mehr zu skypen. Ne. Also wenn das, das Gegenüber es verträgt, dann drehe ich auch den Laptop um und sagt schau, das ist mein Arbeitsplatz, Blick aufs Meer. Es ne? spricht nichts dagegen. Das heißt, über eine ganz andere Art, wie quasi mein Leben gestalte. Und ich finde das durchaus positiv. Aber das, 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 das Thema, das ich da sehe, ist, da musst du musst dich beschäftigen mit diesen neuen Dingen. Ne? Und möglichst viel, möglichst viel saugen und lernen. Und für mich ist es auch ganz wichtig, dass da das Pattern herrscht. Zuerst einmal, die Inhalte und dann die Struktur. Also nicht vorgefertigte Strukturen haben, auch im Sinne von was ist gut, was ist böse Bewertungen, ja. und Bewertungen, weil du dann schon wieder schief auf die Dinge drauf schaue, sondern einfach Menschen, also passieren lassen, entstehen lassen. Und, und wie kann man das Gedanken machen?
0: Hat. Ist das was, wo du sagst, geht's in Kurse, schau dir das an, ganz egal, wie alt du bist oder probier's einfach aus, mach deine Fehler, hol dir blutige Nasen, weil wir haben natürlich schon auch mit einer völlig neuen Generation von Hochstaplern zu tun. Die Hochstapler aus der analogen Welt kennen wir, manche erkennen wir auch, das, das trauen uns zu, über Menschenkenntnis ja. zu steuern, das ist natürlich in der Digitalisierung für viele, die da nicht so nah dran sind, noch ein bisschen weiter weg.
1: Also ich bin Verfechter des 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 Make also wirklich Maker, du musst anfangen zu tun, also nicht irgendwann Plan schmieden oder sequenziell irgendwie, nein, einfach tun. Und wenn man Kinder oder Jugendliche anschaut, die machen das so, die wollen irgendwas erreichen. Und fangen an, fangen einfach an. Und dann stellt sie fest, hey, ich weiß was nicht oder ich kann was nicht. Na dann fragt man halt oder geht ins Netz oder macht dies und jenes. Und die Peinlichkeiten und man
0: rund um Dilettantismus, Nein. wenn man sagt, also jetzt da habe ich irgendwie meinen YouTube-Channel und eigentlich ist es peinlich, weil hätte ich mich mal informiert und die Netiquette, also die Regeln im Netz gelernt, dann hätte ich das und das und das vielleicht gar nicht gemacht.
1: Ja, aber ich sehe das, ich seh das als, als iterativen Prozess des Lernens. Ja. Und es ist so viel Hilfe im Netz. Ja. Von Quora angefangen, als, als Plattform beispielsweise, bis hin zu irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Foren, die immer helfen. Ja. Und ich mache das selber auch. Es steht, wie soll ich sagen, es ist ja nichts dabei, wenn ich etwas weiß und es kostet mir Millisekunden, dann mache ich es einfach. Ja.
0: Okay, so, aber das, das heißt ist, also vordenken nicht? Ist nicht, wir sind auch noch erzogen worden, Vordenken ist besser als Nachdenken. Also zuerst überlege ich mir, kann ich mir Kinder leisten, kann ich mir das vorstellen, bevor wir gleich ans Machen gehen. Das wäre da jetzt in der analogen Welt genauso. Und du ja, bist für, macht einmal eine Runde. Ja,
1: das, das Thema ist, früher ist mir schon klar, war alles insofern einfacher, scheinbar einfacher, weil man quasi das ganze Leben geplant hat, planen hat können und genauso fad waren die meisten Leben, by the way. Ja, aber das ist jetzt meine subjektive Meinung dazu. Jetzt, glaube ich, geht es darum, Dinge auszuprobieren, im Hier und Jetzt zu sein, ja? im Flow zu bleiben. Ja? Und dann natürlich zu sehen, ha, das taugt man, das taugt mir weniger, da bin ich gut, da bin ich weniger gut und mit dem Feedback rundherum sich weiterzuentwickeln. Ja, Fehler zu machen ist die einzige Chance, um zu lernen in Wahrheit. Also das wäre so die eine, eine Seite. Ich sag, man muss mit den Dingen, die jetzt da sind, einmal auf Du und Du gehen, einmal ausprobieren und, 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 und schauen, was Sache ist. Und gleichzeitig, das wäre jetzt die zweite Hauptstoßrichtung, sollte man neue Dinge beobachten und auch dort anfangen mitzutun. Und ganz im Konkreten äh, wäre es so Dinge wie Blockchain. Ja, dass ich sage, es gibt eine Methode, wie ich quasi den, die Macht der, in der Mitte weg erodieren kann, indem ich wirklich ein Netzwerk habe, ja, wo dann jeder im Netzwerk entscheidet, welche Daten, Privacy-Daten zu wem, für welchen Zweck weitergegeben werden, wo dann auch Geld fließt im Sinne von Tokens oder Kryptowährungen zurück an die Leute, die etwas leisten. Also das wäre für mich die nächste Stufe eigentlich Du der weißt, ich schreibe in
0: der Blockchain, ich schreibe für Steam mit und äh, habe da auch also wirklich die Erfahrung gemacht, ich bin da ins Machen gegangen, genau ja. wie du sagst, habe es bis heute nicht durchschaut, wie das mit Token und wie das mit irgendwelchen Dingen geht, aber es macht Spaß einfach zu schauen, was gibt es für einen Recall.
1: <lacht> ja, also das, das, was mich fasziniert, ist sozusagen, dass per, per, per Architektur ja, gewisse Dinge einfach unmöglich sind. Ja. Du hast quasi nicht eine zentrale Datenbasis, wo alle Sachen gespeichert sind, wie jetzt eben auf Google und wie sie alle heißen. Und damit äh, kannst du nicht zentral alles manipulieren. Es geht einfach nicht mehr. Es ist distributed. Das ist schon mal der erste Punkt.
0: Aber du glaubst auf der anderen Seite nicht an die, an die Vermögensleute von Bitcoins, wo man sagt, also jetzt schaut, dass ihr euch Bitcoins kauft und da kommt die Kohle
1: raus. Naja, Bitcoin ist, ist deswegen sehr spannend, weil es quasi die erste große Kryptowährung war ja, und auf der Basis von Blockchain funktioniert. Ja. Aber ich, ich will jetzt gar nicht über Kryptowährungen groß diskutieren, ja. In der, in der Blockchain bleiben. Ja. Das heißt, wenn ich distributed äh, etwas machen kann, wo keiner in der Mitte alles weiß, dann ist das immer ein riesengroßer Vorteil. Wenn ich es dann äh, kryptografisch verschlüsseln kann, ist das ein großer Vorteil, weil dann nur die Leute lesen können, die einzelnen Dinge, die berechtigt sind. Ja. Und wenn das Ganze nur so ist, dass ich damit letztendlich alles abbilden kann, was Menschen gemeinsam machen, nämlich auch dann irgendwie Uh, Entgelt uh, zu geben für Leistungen, ja, dann bin ich eigentlich bei, bei Tokens. Ich bin ja gar nicht bei Kryptowährungen, ich bin bei Tokens. So Jetzt gehen wir nochmal ganz
0: kurz zurück zu dem, was du gesagt hast. Okay. Weil ich glaube, das wird für viele irgendwie was sein, wo sie sagen, oh Mann. Also du sagst, es ist wir leben längst in einer Welt, in der man sich also nicht mehr wirklich leisten sollte und nicht mehr wirklich leisten kann, auch wenn man einen gewissen Beruf ist zumindestens, dass man nicht auf Facebook, nicht auf LinkedIn, nicht auf Xing, nicht, nicht in sozialen Netzwerken ist. Jetzt gibt es aber so viele, die wahnsinnig stolz sind, dass sie, ich meine, so viele, immer noch welche, die wahnsinnig stolz sind, dass sie noch kein Smartphone haben, dass sie keinen Facebook-Account haben. Ist es was, was irgendwann ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal wird oder sagst du, ja, ist schwierig? Da ist man halt dann digital Analphabet.
1: Also ich, als äh, Freiheit, der Mensch sage ich, jeder kann tun und lassen, was er will, ganz klar. Und wenn er sagt, ich habe kein Smartphone, dann hat er kein Smartphone. Aber wo gehe ich mich wehre, ist, dann, dass dann diese Leute über Smartphones herziehen, weil sie überhaupt keine Fragen haben. Also sie können nicht mit, nicht mit diskutieren. Ja? Und ich will ja nicht werten, was gut und böse ist. Ja? Um das geht gar nicht. Sondern ich glaube einfach, dass der Zeitgeist da ist, dass ich heutzutage gewisse Dinge ausprobiere. Ich kann ja dann sagen, jetzt gehe ich auf Facebook nicht mehr, weil... Ja? Aber ich bin dafür, dass man Dinge ausprobiert. Und Leute, die prinzipiell solche Dinge ablehnen, die hat es immer schon gegeben. Es gibt Leute, die lehnen den elektrischen Strom ab. Ja, Okay. Sollen sie machen. Gibt es auch Problem.
0: Dinge noch, die du, vor denen du Angst hast, wenn du in die Zukunft schaust? Also, ich bin jetzt bei Digital Bullying, also Mobbing, beziehungsweise man hat ja schon auch im Darknet das Gefühl von Kinderpornografie bis hin zu, es ist natürlich auch eine Riesenlandschaft für kranke Seelen und Gehirne. Wie geht's dir da? Welche Dinge gruseln dich? Wo sagst du, da pass auf? Weil da haben wir es einfach, es gibt noch keine Regeln, wir haben das Netz noch nicht im Griff.
1: Also in meiner Denkwelt ist es so, dass ich immer davon ausgehe, dass gewisse Leute psychische oder wie man das nennen mag, Probleme haben. Ja, oder anormal sind oder pathologisch sind. Die Frage ist, wodurch entdecke ich das? Und wenn ich jetzt dann Vergleich ziehen müsste zwischen was, was in Internaten und hinter Mauern alles passiert ist, zu dem, was im Netz passiert ist, dann würde ich jetzt groß, groß einmal sagen, naja, bin mir nicht so sicher, ob nicht diese Netze und diese Vernetzung, die wir per se jetzt haben, eigentlich dazu führt, dass die Aufklärungsrate steigt. Ja. Ähm, das Zweite, was ich sehe, ist, ich glaube, dass einfach die Zeit heute es mehr ermöglicht, Dinge weltweit zu entdecken, was früher quasi kaum an der Oberfläche gekommen Weil ist. ich
0: weiß, was ist los beim Vulkanausbruch in Hawaii oder weil ich weiß, was ist los genau, dort und da.
1: Genau, genau. Und ich habe in, in einem anderen Feld so ein Erlebnis auch gehabt auf LinkedIn. Ne? Da hat jemand geschrieben, passt auf, liebe, liebe Leute, ich will mit dem, dem ein Geschäft machen, kann man dem vertrauen. Dann hat einer zugeschrieben, ja, schau, den seine Referenzen auf LinkedIn, schaut alles gut aus. Dann hat der nächste zurückgeschrieben und gesagt: Moment einmal, schau dir die Referenzen an. Das ist ein Kreis von ein paar Leuten. Nur ein paar wenigen Leuten geben sie gegenseitig Referenzen, das ist verdächtig. Ja? Weil, wenn du quasi Referenzen aus dem Netzwerk, wirklich aus dem Netzwerk kriegst, dann müsste schon sehr viel passieren. Du musst sehr viele Leute bestechen oder überzeugen, ja, damit sie für dich positiv reden Also, Schwarmintelligenz hat schon ihre
0: Berechtigung. Das hat schon, Berechtigung. schon ihre
1: Berechtigung. Mhm. Wir müssen halt genau schauen. Wir müssen Sensoren entwickeln, das zu erkennen. Nicht? Und das ist tatsächlich dann gewesen, dass der gesagt hat, danke, mache ich nicht, weil dann der Dritte gekommen ist und gesagt hat, schau, und das ist ein Gerichtsurteil aus Asien ja, mit PDF-Anhang. So, jetzt könnte man natürlich sagen, das könnte gefekt sein, aber wenn das wäre, dann wird es gegen den losgehen. Also das Netzwerk passt auf sich und das auf und ist schnell, schnell Interpol. Also, ja. Ja.
0: Aber jetzt sind wir beide natürlich noch aus einer Generation, wo wir gelernt haben, Masse ist nicht klasse, die Mehrheit hat selten recht. Ganz im Gegenteil, also Anti-Mainstream zu sein ist sogar eher das Thema. Ist das nicht was, was gerade auch unsere Generation, ich nehme uns jetzt einmal zusammen, auch zum Teil diese Schwarmintelligenz ist super, wo das schon eine Hürde ist und uns hier die Begeisterung erschwert. Und so wird es wahrscheinlich vielen gehen, nicht nur, nicht, nur, nicht nur Menschen, die rund um 1970 geboren sind.
1: Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, ich habe jetzt so den Eindruck, dass sehr vieles damit zusammenhängt, dass, dass wir in unserer Jugend quasi andere Patterns hatten. Als, ich nenne es gern Patterns, also Strukturen, Muster, nachdem wir uns gerichtet haben. Und da hat plötzlich alles zusammengepasst. Nicht? Und jetzt gibt es neue Patterns. Das passt auch alles zusammen. Die Schwierigkeit ist, wenn ich quasi aus dem einen Pattern nur ein paar Dinge herausnehme und in dieses neue Pattern reingebe, dann funktioniert es nicht. Ja? Also ich sehe, ich sehe quasi... Ähm, ich sehe quasi alle diese Dinge, was du angesprochen hast, Kinderpornografie, Narzissmus, Darknet, das Darknet ja, das, solche Dinge hat es immer schon gegeben. Die mafia wird ist die Mafia. Ja. Also es gibt immer solche Strukturen und leider Gottes sind das diejenigen, die als erstes diese neue Technologie verwenden. Ja. Ich sehe es andersrum. Ich sehe eigentlich die Chance, dass mit modernen Technologien, wenn man sie ganzheitlich holistisch einsetzt, das haben wir zuerst schon besprochen, die Chance, dass man frühzeitig irgendwelche komischen Dinge entdeckt und dass die Gemeinschaft und die Gesellschaft darauf reagieren kann. Und ich sehe aber das ungeheure Potenzial, endlich das zu machen oder immer mehr das zu machen, wofür man eigentlich auf der Welt ist. Ja, das ist sehr philosophisch.
0: Sind wir heute, wenn man es wenn da weiter so also philosophiert, nicht auch die falsche Generation, die genau in die Möglichkeiten der, dieser Technologie kommt? Also jetzt, wenn ich mal hernehme, in den, in den USA der 30er Jahre, was eine irre Aufbruchstimmung war in der Zeit, werden vielleicht manches mehr geflogen. Oder bei uns in den Gründungsjahren der 70er Jahre wäre manches, also haben wir nicht gerade auch ein bisschen das falsche Personal für diese technischen Möglichkeiten.
1: Ja, es könnte ich schon philosophieren, aber es nutzt ja nichts. Ne? Wir sind da, so wie wir da sind. Ähm, ich kann nur Mut machen und anregen, dass das Leute sich was trauen. Ja.
0: Und wie geht es dir auf der anderen Seite? Wir haben ja letztlich 20 Jahre gebraucht, um uns von F4, F5 drücken, über ähm, ja, hier Microsoft äh, durch die Apple-Schiene und alles durchzuquälen. In Afrika geht jetzt über Nacht äh, das Licht an. Und plötzlich sind da zum Teil Analphabeten, nicht alle dort sind Analphabeten, aber viele kommen von heute auf morgen in Sekundenschnelle überall hin. Was gibt es da für Probleme und was gibt es da auch für Gefahren für uns?
1: Also, was ich, was ich durchaus positiv finde, ist, dass, dass nicht jedes Land oder jede Generation alle Technologiesprünge mitmachen muss. Nicht? Man kann schon mal ein paar Sachen auslassen, das finde ich, find ich positiv. Und ich, im Gegenteil, ich glaube sogar, dass diese Sachen mit Mobile und Smartphones und auch wenn man schaut, wie viele Leute ein das Unbank dass haben gar keine Chance, ein Bankkonto zu kriegen, also das sind echte Errungenschaften. Ja. Und ich glaube im Sinne von, von, von Menschlichkeit, dass es immer wieder Leute gibt, die diesen Leuten auch wieder helfen werden. Ja. Also im Sinne von Community. Also ich sehe das nur positiv. Nur Diese Community.
0: Massenkettenbriefe von wegen Überweise nach. und Ja, Entschuldigung, ähm, das
1: muss man wissen, dass das ein fake ist. Ja. Also, aber Sie
0: kommen schon aus einschlägigen Ländern. Das ist jetzt nichts, was permanent aus Linz kommt.
1: Na sicher nicht. Aber das stört mir auch nicht. Weißt du, was ich meine? Das weiß man eben. Ja. Was mich nur eher wundert, ist, dass das offensichtlich noch immer funktioniert, weil sonst würde es diese Briefe nicht mehr geben. Aber irgendwie dürfte es noch immer Leute geben, die da drauf reinschriegen.
0: Okay, wenn wir jetzt über Gefahren reden, die natürlich auch über die neuen Medien entstehen, dann haben wir auf der einen Seite Täter-Internet, wo ich wunderschön finde, dass du dargestellt hast. Also viele Dinge gab es schon analog auch. Wir haben aber heute auch eine Mischung. Also in den, in den skandinavischen Ländern scheint gerade irgendwie ein besonderer Grusel Umwesen zu treiben, in dem Menschen, also Einbrecher, eine ganze Familie dort quasi gefangen halten. Und damit es halt bei der Bank nicht auffällt, die zwingen jeden Tag, bevor sie ermordet werden, jeden Tag eine gewisse Summe zu überweisen. Das ist eine Woche lang, während diese Menschen auch gezwungen werden, an andere Verwandte E-Mails zu schreiben. Wir haben uns auf einen Spontantrip dort und dahin geeinigt, damit das ja auch nicht auffällt. Das sind natürlich schon so Dinge, wo man das Gefühl hat, oh ja, hier, hier geht auch die Kriminalität in eine andere Dimension. Wie geht es dir mit sowas?
1: Also um ehrlich zu sein, ich finde es immer bestechend, dass solche Beispiele herangezogen werden, mit dem Hintergedanken, offensichtlich Hintergedanken vor neuen Medien, neuen Technologien zu warnen. Ähm, ich mache es einmal mit einem anderen Beispiel. Wenn ich auf der Straße gehe und jemand sticht mir mit einem Messer ab, dann beweist es das nicht, dass ich zu vertrauenswürdig war, sondern es beweist nur, dass der andere Mörder ist. Ja? Und diese Kategorie von Beispielen, die ordentlich einen Unterschied haben das klingt jetzt brutal, auch wenn es mich selbst betreffen würde. Ich möchte natürlich auch leben, aber es ist wirklich shit ja. Das heißt, es hat keine wie immer geartete Relevanz aus meiner Sicht, ja, weil es weil ein Einzelfall bleibt. Und übrigens solche Stories, aus denen werden Filme gemacht. Ne? Oder umgekehrt, wenn du die Filme alle anschaust, und das hat ja alles einen realen Hintergrund. Also man könnte sich vorstellen, dass das, was in Filmen in den ganzen Krimiserien gezeigt wird, tatsächlich auch passieren kann und wird. Ähm das heißt, ich glaube nicht, dass das mehr wird. Dass jetzt Verbrecher, Gangster mit den neuen Technologien auch auf neue Gedanken kommen, liegt nur in der Natur der Tatsache. Das war bei der Erfindung des Messers genauso. Also das, Da bin ich eher sehr relaxed.
0: Das ist eine, eine positive Aussicht, finde ich. Chris, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es so schön, dass du auch ein anderes Bild gezeichnet hast, im Sinne von Digitalisierung ist keine Gefahr, Facebook ist nicht das Frevel-Ding, sondern probiert Dinge aus. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, mir hat Spaß gemacht. Danke für die Fragen. Das war's
0: für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog